0: está desaparecido. Leite de sibilou. Sasha sentiu o quente, grudado de suor, como se pesasse uma tonelada. O mundo à sua volta tinha desaparecido com a explosão nuclear, seguida por um flash e uma forte onda de calor. As construções viraram poeira no ponto zero. Vidros espastifaram. Telhados voaram. Robôs pararam de funcionar. E ela sabia que Cão estava desaparecido. Tashi tentou se mexer para entender seu espaço. Estava desconfortavelmente encaixada entre duas paredes escoradas e se espremeu o quanto pôde para escorregar e cair no chão um metro abaixo. Tossiu a poeira que grudou em seu rosto e soltou o clipe que mantinha seu pesado rifle de assalto preso ao corpo. Olhou para o próprio corpo. Sua roupa de tecido inteligente tinha conseguido bloquear boa parte da onda de choque o que explicava os poucos ferimentos. Expirou fundo algumas vezes. Não, nada quebrado. Apertando o ponto atrás da sua orelha, ela liberou nanomedes, que funcionavam como médicos de escala nanométrica, que faziam cirurgias em nível molecular, e ação analgésica e anti-inflamatória na corrente sanguínea. Só eram usados em casos graves. Sentiu o corpo relaxar imediatamente, e seu mundo se apagou mais uma vez. Num susto, Sasha acordou novamente de um pesadelo do qual não se lembrava. Sentou-se, olhando a sua volta para o caos de escombros, sem entender direito o que tinha acontecido. Ah, a explosão nuclear. Em seu braço direito, um leitor de radiação embutido na roupa avisava que ela estava bem. A velocidade do vento indicava que a nuvem seguia para longe de sua posição, para o norte e para o leste. Se me permanecesse naquela área, estaria bem. Mas onde estaria o cão? Perto da radiação? Perto do ponto zero? Difícil de saber. Sasha fechou os olhos e acessou seu chip interno. Parecia intacto. Felizmente. Pois sem ele era incapaz de achar cão. Porém, seu comunicador subcutâneo não funcionava. Teria que achar um rádio em algum blindado, se é que algum ainda funcionava. Seu pesado rifle estava com o visor quebrado. Mas estava funcionando, o que era bom, pois a tela acendeu e a arma engatilhou normalmente. Sentindo o corpo dolorido, mas pondo-se de pé, Sage tirou a poeira dos cabelos vermelhos e limpou o roxo na torneira, que ainda tinha água vazando ali perto. Bebeu generosos golos de água e olhou para cima, analisando seu espaço. Viu que estava em um buraco razoavelmente protegido de qualquer tropa inimiga. Talvez por isso ainda estivesse viva. Colocou o rifle nas costas para ficar mais fácil se mover. E começou a subir os escombros Escalava com relativa facilidade Afinal, seu trabalho era de especialista Especialista Sash Da unidade de infiltração da infantaria Era mais que acostumada a lidar com terrenos difíceis e combate no chão Aliás, não havia terreno difícil para essas unidades Ao chegar ao topo, sua visão era de total caos, desolação, corpos e ruínas Tanques virados, robôs enguiçados e despedaçados, soldados abatidos, torpeiros vazios. Sars combatia os destruidores da paz e da tecnologia. As bases da fundação do regime. Defendia BK-1, sua cidade, seu um bilhão de habitantes. E temeu pelos seus companheiros avetacenados. Rebeldes, sempre levando tudo às últimas consequências. Não que o campo de ruínas fosse muito diferente de sua vida antes de ser recrutado. Órfão, sozinha no mundo que vivia sob tensão, o que lhe restava era o dever. Podia ser tacanha em algumas coisas e até muito obediente. Sabia que volta e meia defendia demais o regime, mas achava que devia isso a ele. Era assim que tinha abrigo, comida, respeito e minha carreira. Algo que muitos cidadãos não tinham ao desertar do serviço militar obrigatório. Havia focos de incêndio à vista. Um cano estourado jogava água feita um genza. Um vapor quente e coerente o que era antes. Uma grande cidade que apesar de estar em declínio, havia vários anos, se lançou um conflito contra o BK1. O porquê Sartre não entendia muito bem. Apenas sabia que a briga não era de hoje. Admitia agora que era um erro não saber o porquê do conflito. Sartre desceu Os blocos de paredes, lajes telhados desviando de armações e armadilhas, e não viu nada nem ninguém enquanto percorria correr as ruínas. Vagou um tempo sem muito rumo, tentando achar alguma coisa familiar, seguido pelas antigas ruas, desviando aqui e ali, corpos pelos escombros. Viu vários, mas eram de habitantes. Subindo uma pequena escada, que era tudo o que restava de um prédio, ela observou ao redor mais uma vez. Pondo-se sobre um joelho, Sasha ajeitou seu rifle e observou com a mira para enxergar mais à frente. Conseguia ver algumas paredes em pé, de prédios baixos da área residencial, e veículos virados e mais cortos, infelizmente eram de companheiros. Seguiu com a mira indo do leste ao oeste, vendo torpeiros e cortadores virados em um braço mecânico que ainda tentava se mover. Parecia um meca, e era um meca. Animada sem perder tempo, ela saltou para o que restava do asfalto e começou a correr. Parou alguns metros antes do robô. Não era o cão 1, era o cão 4. Destruído e sem chance de recuperação. As pernas foram cortadas, a blindagem tinha sido atingida por algum míssil. Sabia que os inimigos canibalizavam as peças de todos os mechas de beka 1 Vendo que o perímetro estava seguro, Sasha se aproximou do mecha. O cockpit estava destruído e a porta estava semi-aberta. Ela só precisou empurrar para cima. O operador do com quatro estava morrendo lá dentro. Por isso os dedos da mão robótica ainda se moviam. Era um rapaz do mesmo batalhão de Aude. Muito bom no que fazia, mas parecia muito mal. Escoriações, olhos roxos, sangue escorrendo. Ao apertar o ponto, atrás de sua orelha, não o sentiu. Os nanomédios tinham sido liberados havia algum tempo. Sash sacudiu a cabeça sabendo que se ele não tivesse resgate, logo morreria. E o transponder da unidade não respondia. Observou o cockpit e viu que o painel estava apagado, o que a impedia de usar a rádio para falar com o BK e chamar a ajuda. Enchado em sua cabeça, fez parar. Seu comunicador parecia estar se restabelecendo, ou alguém estava tentando se comunicar com ela. Falcão? Falcão, aqui é a Águia 1. Alguém na escuta? Meca 1, é Águia 1 na escuta. A Odd está me ouvindo? Que merda, hoje! Um barulho assustou Abotou o rifle instantaneamente Estava prestes a cheirar Quando o fucil saiu pela janela Cheirando o ar Um pouco das planícies Engraçado De repente Sasha ouviu vozes Quatro soldados armados Se aproximavam a pé de com quatro Usavam máscaras Provavelmente por causa da radiação O medidor no braço de Sasha Subiu um ponto com a chegada deles Vieram com equipamentos próprios Para retirar peças do núcleo da memória Armamento e bombas do negro Agradecendo um pouco em silêncio Afinal, estava baixada e protegida da visão deles Porque quase o abateu Esperou em silêncio, com o coração martelando no peito Ouvindo os rangidos metálicos e as ferramentas funcionando O corpo do operador foi retirado Enrolado para longe dos equipamentos Para dar espaço Viu que ele respirava com dificuldade Mas ainda estava vivo. Cretinos. Olhando por cima dos escombros, Sashi viu que os quase quatro inimigos estavam de costas. Um dentro do cockpit, os outros três soldados soltando as armas dos braços e do corpo de compadre. No ímpetro, movido pela fúria, pelo cansaço, pelo corpo do colega no chão, Sashi se ergueu e tudo parecia se mover em uma câmera lenta. Por um momento, sua precisão era admirável. Uma após os outros, em por segundos Os três soldados do lado de fora Caíram imóveis ao chão Largando peças e chaves de fenda O quarto dentro do cockpit Pareceu não entender o que havia E chamou os amigos Mas ele teve a rapidez e a indecência De se abaixar quando viu a mira apontada para sua cabeça E começou a disparar Contra a posição de Sasha Não vai fugir não, maldito Buscando um refúgio atrás do que restava De uma escadaria A especialista apurou os ouvidos Buscando dados do seu Hiroshi E conseguiu triangular a posição dele Fechando os olhos, conseguiu ver que ele tentava Circular a escadaria para poder vê-la Tinha uma arma na mão Mas fora isso, nada mais que pudesse De um bolso que parecia oculto na roupa camuflada Ela puxou finas granadas Que imitavam a cor do ambiente onde estava Assim que ela a jogou no chão Coerente perto do inimigo Elas ficaram imperceptíveis. Essas granadas também eram atraídas Pelo calor do corpo ou do equipamento E Sasha ouviu praguejar Filha da... Antes que desmaiasse, a especialista foi até ele. Era uma visão patética e terrível. Um corpo destroçado, uma pessoa lutando para respirar o máximo que podia, rodeado por sangue e poeira. Os estouro das pernas o sangue. Quero uma informação de você. Eu quero o Cão Você ouviu? Não. Não me faça perder a paciência. Cadê, Cão Você ouviu? Desmantelou o Meca também? Não. Eu juro. Eu juro. Por favor, me ajuda. Onde estão os mecas? Esse é só um. Nós tínhamos dez em combate. Cadê o resto? Não sei. Eu juro. Hum. Eu... Seis deles deram as costas e voltaram para becar. Como é? Eles voltaram. Seis voltaram. Eu juro. Por favor, não me mate. Puxando o um mapa da de batalha da memória do Bioship, ela visualizou a posição dos mecas. Em campo, uma hora antes da explosão da bomba Cinco mecas estavam em dianteira Enquanto os outros cinco permaneciam atrás Na fusão de baterias antiaéreas Vocês fizeram isso A bomba de vocês Nós não temos esse tipo de tecnologia Vocês sabem A bomba era de becar? Como puderam fazer isso contra suas próprias tropas? Certamente a bomba destruiu completamente a capacidade do inimigo de atacar E agora os abultos recolhiam peças e armas pelo campo Terroristas compravam armamento no Mercado Negro. Mas quem os vendia olhou novamente para um homem que parece estar entrando em choque. O que vocês fazem com o armamento que roubam? O quê? Vocês roubam os mecas e as armas aparecem no Mercado Negro. Compramos comida com armamento, sua idiota. Comida? Só isso? Nunca sinta pena de seu inimigo. Sars se lembrou do treinamento básico da academia. Eles farão de tudo para confundi la Essa é a principal função deles. confundir, separar, desordenar. Porém, como não acreditar nisso? Quantas vezes Sash participou de missões para desabaratar mercados de compra e venda de armas e se deparou com pessoas famintas, famílias inteiras negociando cápsulas que eram recicladas e sempre valiam alguma coisa? Ela fingia não ver e cumpria suas ordens. De o bolso lateral, a especialista tirou uma pequena seringa contendo Nanomeds. Se ele fosse resgatado e pudesse ser levado a um hospital decente, teria suas pernas de volta. Ela aplicou em seu pescoço e ele logo relaxou e apagou. Com pressa, Sasha arrastou o corpo do operador de compasso pelo braço para uma posição protegida e longe de olhos bisbilhoteiros. Ele estava vivo e os nanomédicos se encarregariam de mantê-lo assim. Com o mapa em mente, mesmo que desatualizado, ela jogou uma granada dentro do meca e seguiu pela rua poeirinha. Precisava de um veículo, qualquer um que fosse. Não poderia procurar ódio daquele jeito A nuvem de radiação poderia voltar de repente Para sua posição e não teria como fugir Acabou por achar um jipe de campanha O jipe não tinha portas nem teto Parecia um veículo de remoção Mas se vinha. Segurando os controles, Sachi deu ré no veículo Para tirá-lo de um monte de ruínas Onde estava estacionado E prosseguiu por uma via paralela O medidor da radiação subiu mais o nível. Nada ainda letal, mas precisaria de uma limpeza ao chegar em BK-1. Não saí de sua cabeça a revelação sobre a bomba. Aquela altura tudo era possível. Apenas não entendia o que aquele homem ganharia mentindo, estando na condição em que estava. Uma coisa era certa. Os inimigos não tinham tecnologia nuclear. Não tinham condição de desenvolver. A questão era conseguir os equipamentos praticamente prontos, já que o bloqueio de bk era extremamente restrito, impedindo a chegada até de equipamentos agrícolas. Como poderia lutar por algo que nem sabia o que era? Sachi começou a perceber que talvez estivesse defendendo uma bandeira suja de sangue e mentiras. Mas era o único mundo que conhecia como mudava o tão poderoso. Uma grande estrutura escura à sua frente chamou sua atenção. Ela desviou o jeep para perto e era com dois. Estava depinado e o operador não estava lá dentro. Perto das pernas cortadas do Mecha, ela viu o aguador, sua escola, morta, com uma bala na cabeça. 200 metros adiante, Cão 3 se movia, ou tentava se mover, levantando uma nuvem de poeira. O rádio começou a chear novamente, mas nenhum som inteligível saía dali. Soltou o jipe, com pressa, atenta aos arredores e circundou o meca. Quando se aproximou do palpite quebrado, viu que o operador estava se mexendo ainda, mas seus olhos estavam fechados, sangrando. Três. Cão 3! Cão 3! Quem? Quem tá aí? Águia 1, calma. Tá tudo bem.
1: Ah, poxa. Como é bom ouvir a voz de alguém. Meu rádio não funciona.
0: Nem o meu. Você pode andar? Cortaram um suas pernas?
1: Não. Eu, eu fui pego pela onda de choque e uma porrada de escombros. Acabei caindo numa garagem subterrânea, mas... Mas eu não posso ver. A explosão, a, a luz que meus olhos. Eu vejo apenas umas manchas. Devem ser os nanomédios.
0: Tudo bem, fique calmo. Você se lembra da posição do cão?
1: Ele estava mais adiante, coisa de 50 metros, no máximo. Não deve estar longe, com os ao mesmo tempo pela onda de choque. Mas o transporte não funciona. Eu não posso achá-lo com os sistemas.
0: O monstruoso Mecha conseguiu sair do buraco onde estava, erguendo das lajes de construções que o rio. se viu a sombra do poderoso titã de metal ele tropeçava nas ruínas, desajeitado. Mais ou menos era uma proteção a mais para ambas. Ninguém se aproximaria de Cão três. Sua escolta, onde está? Eu não sei. E a interface?
1: Tá mais ou menos. Eu, eu tenho eu, eu, alguns danos nos periféricos. Eu posso ficar desastrado, ainda mais com a visão assim. O medidor aumentou mais o
0: ponto. Olhando para o braço de imediato, viu que Cão três estava certo. Capaz que os ventos estivessem mudando e soprando a radiação para o sul e para o oeste. Sachi subiu uma pilha de metal retorcido que antes tinha sido blindado e olhou para o grande campo de prédios ficados caídos. Se abaixe, me deixe subir. O meca se pôs de joelhos e Sachi habilmente o escalou até ficar ao lado do cockpit. Quando o robô ficou de pé mais uma vez, sua visão dos arredores multiplicou-se. Pôde enxergar a irradiação da onda de choque com clareza, o descampado retorcido do ponto zero quase sumindo as vistas, fechando os olhos e sobrepondo as imagens, sabia para onde olhar. Varreu a direção leste com a mira do rio, buscando qualquer coisa grande demais para aquele terreno. Foi então que um vento forte levou uma camada de poeira para longe. E Sachi viu as letras, que conhecia muito bem. Acho que eu encontrei. Não havia movimento aparente, e parecia estar com o cockpit intacto, apesar de fechado. Também não vi inimigos ao redor dele. Estava tudo bem silencioso. De volta para o chão, Sachi disse para o cão 3 seguir o barulho do jeito. Foi preciso contornar as fundações de uma a outra. Mas, enfim, encontraram o um lugar. Uma onda de poeira subiu assim que ela parou o jeep e saltou. O um editor de radiação subiu mais um ponto na corrida. E mais um quando pararam. Merda! E com as mãos, Sasha limpou uma camada de poeira que recobria a tampa do cockpit. Tinha uma maneira de abrir manualmente que ela conhecia bem, pois ambos treinaram demais para esse tipo de ação. Assim que limpou todas as reentranças, enfiou os dedos em dois buracos sob a trava e da frente os puxou. A primeira tranca soltou. Minha visão tá voltando. Isso indicava que quem estivesse Sobre a ação de nanomédios e com machucados Mais graves poderia estar acordando Naquele momento também Até mesmo em minutos Sachi continuou de olho no medidor Ele apontava vermelho Níveis altos, desintoxicação e quarentenas imediatas Para uma exposição maior que 20 minutos Encontrou a trave da esquerda Encontrou a trave da direita puxou a tampa E ergueu com força para cima A ódio estava lá dentro Parando um instante ela o observou com cuidado. Estava ainda presa aos cintos de segurança da cadeira. A cabeça tombada de lado. Tinha sangue saído de seu ouvido. Nariz, hematomas na testa, um corte no supercílio. Atrás de sua orelha, o ponto de nanomédia tinha sumido. Que bom. Os Nanomedes já estavam em ação. Enquanto soltava os cintos de ajo, verificando suas pernas, não podia deixar de pensar no que o soldado inimigo disse. A bomba era nova. Não fazia sentido não ser verdade. Puxou a ódio para si e abraçou por um instante. Seu corpo ainda estava quente. Cabelo molhado de sangue suor. O quase me matou de medo. Mas ele ainda estava vivo. Mesmo que de leve. Sars arrastou para fora. Machucando-se em vidro. Enquanto lutava para tirá-lo do cockpit. Já estou
1: subindo ali 1! É um. Vamos embora.
0: Colocando áudio no ombro um. Sachi correu até o jipe e o colocou com cuidado na parte de trás De fato, a radiação já tinha subido mais um ponto Merda, vamos ficar de quarentena Puxando outra seringa de seu bolso Injetou o líquido no pescoço de seu operador E observou mais uma vez O meditou apitava em seu braço Eu tô saindo, merda Acelerando o chico e fazendo a volta Ambos correram em meio ao pó, De construções caídas, desviando de escombros Rumando fortuninhos ainda abertos e livres para circular não sabia se era poeira ou se era o alívio. Mas Sasha chorava, quieta na direção. Guerras, só um meio para continuar a politicagem e matar inocentes. Transformando cidadãos em párias. Mais à frente, uma sombra. Alguém caminhava na via, os tropeços, mão na cabeça. Era Can IV, tentando tomar o caminho de casa. Sasha reconheceu seu uniforme. Parando o jipe, ao lado do operador que parecia machucado, mas consciente. Sasha disse. Carona, toda De bom grado. Ele se sentou no banco do passageiro do jeep e se segurou. Estavam todos vivos, indo para casa, mais uma vez.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Entre Ficções, o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou o Marvin Mota e hoje eu estou aqui com a nossa Capitã, a Lady Sibila. O planeta dela a gente vive porque ela deixa.
2: Olá. Dylan, captando momentos um momento de saga uh, Escritura de ficção científica E captando da Frata nas Horas Vagas Assim, demorou pra gente conseguir Vem gravar, hein é,
1: A Lady a Murphy. Murphy Ela, ela teve no, aqui no primeiro episódio Agora ela tá aqui no último episódio É, é, é assim, é assim que funciona ela,
2: ela tá se sentindo renegada, então ela quer tá participar de
1: todos Sobre o conto Eu particularmente gostei muito dele Do cenário da personagem, da protagonista mesmo as Sandra dela, achei fantásticas. E aí eu quero te fazer a pergunta clássica que eu, que eu sempre faço aqui, que é de onde veio a ideia do conto.
2: É, o Cão 1, um, é, eu tinha feito primeiro uma história chamada Cão de Ares, mesmo os personagens. E eu falei assim, bom, mas eles têm uma história prévia. né O que, que aconteceu nessa história prévia? E aí calhou de me convidarem pra fazer uma... fazer um conto pra uma edição de uma revista da Black Rocket. Uhum. É, o tema era especial por cyberpunk, hum. era uma coletânea. E aí eu falei assim, hum, será que eu posso expandir o enredo do, do primeiro conto e tentar contar essa história de, de como eles de, surgiram, de, qual era o relacionamento deles? E aí hum. eu sentei para escrever, eu percebi que uh, a gente não fala mais sobre guerra nuclear, Bom, pelo menos eu falava, né? Agora com uhum. Trump a gente não sabe. É, nunca se sabe. <risos> né? Enfim. Mas na época, eu falei assim: parece que os enredos que envolvam bombas nucleares e atentados nucleares, assim meio que caiu em desuso. Né? E eu falei: por que não tratar desse assunto? E eu gosto muito de robô gigante. Uhum. Eu falei: eu posso juntar né? o útil com o agradável e fazer uma coisa, colocar os dois pra funcionar. E assim, eu adoro ter mulheres protagonistas. Do que o primeiro, focava um pouco mais nele. Dessa uhum. vez eu falei, não, agora ela é que vai ser o carro-chefe, vai ser a heroína. Ela é que vai fazer um resgate. E, então você tem robôs gigantes, que, pô, muito, muito maneiro <risos> Quem não
1: gosta de robôs gigante tá errado.
2: <risos> é, se você não gosta, tem um problema. Né? Sim. Tem problema aí. E eu falei, então, esses robôs, eles são alas de ataque controlados pilotos, mas as pernas de um robô gigante, e a gente viu isso em Star Wars várias vezes, uhum. a perna é muito sensível, se você uhum. tá calmíssimo na junta da perna de um robô, você derruba ele, uhum. então a, a protagonista ela faz parte da ala de defesa que fica na perna, né, fica no chão e, e impede que as pernas dos robôs sejam atacadas. E aí ele, essa ala de ataque sofre, de detonação no, é nuclear, que ela libera uma onda eletromagnética. Sim. E aí ela fala, bom, eu preciso ir atrás do meu piloto. E aí é, é aquela coisa, tipo uma jornada do herói, só que é uma mulher indo um é cara. Ele ia é fazer essa inversão.
1: Uhum. Outro ponto que eu quero tratar aqui é que assim, você trabalha com diversidade e representatividade, né? É, um exemplo disso foi é, em Desses Estrelas Falarem, que eu fiquei muito surpreso em uma passagem simples onde você citou as pessoas não binárias, enquanto, enquanto você falava sobre homens, mulheres e tudo mais. E isso é algo que ainda é muito raro. Como é que você acha que a gente pode reverter esse quadro, além de, claro, né, escrever a respeito das minorias?
2: Eu acho que a gente tem que voltar sempre para o discurso da Shonda Rhimes, quando ela fala que eu não estou diversificando a TV, eu estou normalizando a TV. Uhum. Né? Então, eu vejo muito autor da, da Pulo de Três metros quando reclama sobre diversidade, não está reclamando da raça humana do jeito que ela é. Se você tem dificuldade de criar personagens, criar pessoas que são críveis dentro do seu emprego, isso é um problema. Então, quanto mais a gente puder conhecer as pessoas, conversar com as pessoas e ver que a nossa bolha, ela não é um, um indicador de representatividade do mundo inteiro, né? eu acho que a gente vai ter boas histórias. Você vê a diferença que faz você ter a Viola Davis como a Annalise Keating.
1: Sim, sim.
2: É uma diferença gritante. A Michelle Nichols como horror já serviu para inspirar uma geração inteira de meninos. A Scully levou meninas para o FBI, para a polícia, para a medicina, para, para a medicina legal. Uhum. Então você vê que diferença que isso faz. Então, assim... É, as pessoas acham ruim quando a gente reclama que falta representatividade, gente falta mesmo, vocês estão precisando olhar para o mundo e falar, não, por que, que eu não posso colocar um personagem que, por exemplo não tenha uma perna ou que ele tem uma diferença facial ele nasceu com uma diferença facial, qual é o problema? né? É, eu tenho um post no blog que é muito acessado que é o estereótipo do vilão de segurado então, todo vilão de grandes franquias tem uma desanidade, tem um problema, sabe? O uhum. Voldemort, o Fred Krueger, pode olhar. Né? Sim, é uma frisão, é uma, é uma parte do rosto que falta, uma queimadura, né? Pode olhar. Né? Então a gente não pode achar que as pessoas são, ah, é só porque ela diferente do status quo ela vai ser uma história inspiradora de vida, vai fazer todo mundo chorar, e etc. Uhum. Não, coloca ela como interesse romântico não, né? coloca um cadeirante como sendo um piloto de uma nave estelar ele vai ficar sentado passa a série inteira sentada o problema deles são cadeirantes nenhum então acho que é, colocar mais diversidade não é cercear a, a criatividade de ninguém muito pelo contrário uhum. é você colocar as pessoas em posições que assim normalizam a sociedade as pessoas estão aí produzindo Consumindo, e a maioria ainda não consegue se ver no entretenimento. Infelizmente, até, até mulheres, né? Poxa, você vê os filmes assim: a Hollywood ainda não conseguiu fazer filmes, é, não conseguiu produzir no ano inteiro. Às vezes, você olha, pega todas as produções: menos de 20% de filmes tem mulher com papel principal ou com fala. Quando você vê essas mulheres são brancas são magras, né, são héteros. E, e, e aí, quando você vai colocando cada vez mais é, questões de diversidade, por exemplo, se a mulher é negra, ela é bi, ela é lésbica, ela é trans, aí você vai diminuindo ainda mais a porcentagem até ela desaparecer. É, a gente viu o estouro que foi Pantera Negra e Sim. Mulher Maravilha. Foi ótimo. Assim, maravilhoso você ver os dois filmes assim, arrebentando de bilheteria. Para mostrar de uma vez por todas que, um, tem público, e dois, a gente quer ver, né? Literatura é a mesma coisa. Então, as pessoas acham que, por exemplo, você vai criar uma personagem trans, você tem que ficar explicando por que ela é uma trans. Não, gente, acabou, ela é trans, morreu. Uhum. No meu conto, com o codinome Electra, a personagem principal é negra e ela é trans. Você uhum. só vê isso ser explicado em duas frases. Uma em que eu descrevo o avô dela, que eu falo que o avô dela tem uma pele escura e enrugada de velhice. Uhum. Na outra, a personagem fala assim, você, se você vivesse naquele tempo, você seria considerado um homem.
1: Acabou. O que diga-se de passagem é uma maneira excelente de você dizer que a personagem é trans.
2: Acabou. Eu não precisei genitalizar ninguém, eu não precisei ofender ninguém. Ponto. Acabou. Mas tem gente que acha que assim, você tem que explicar tintim por tintim porque aquela pessoa está lá. Se você fizer isso, pior. Então é por isso que a gente tem tantos leitores sensíveis. A gente tem tanta gente preocupada em demonstrar que essas pessoas são simplesmente pessoas. Uhum. Né, e elas merecem ser retratadas como tal. Eu acho que os autores precisam de um pouco mais de sensibilidade na hora de fazer isso. Como a gente sempre teve um mercado muito voltado para o homem branco, para o homem hétero, né, cisgênero, etc. Era aquela coisa. Eles produziam para eles próprios. Com essa abertura que o mercado está tendo, uh, a questão dos e-books. Se a gente vê, por exemplo, a... Inédia Corafor, a N.K. Jameson, a Charlie Jane Anders. Trinta hum. anos atrás seria praticamente impossível para elas publicarem. Hoje os meios digitais estão mostrando que essas pessoas têm muito conteúdo. Tem assim, universos criativos maravilhosos, com personagens hum. incríveis. E é o meio digital, os próprios fãs financiando muitas vezes essas obras acho que foi o, a longa viagem, o no planeta hostil, ele começou como um ensinamento coletivo. É incrível isso. Maravilhoso. Então, quer dizer, existe um mercado que está carecendo dessas obras. Hum. Agora, é aquela coisa: isso não vem sem assim, reação, que a gente viu o que aconteceu no Hugo Awards. Então, tem gente que se ressente disso. O que é que eles falaram? Que a ficção científica deixou de ser boa. Querido, pra mim ela nunca teve tão boa como ela esteve <risos> agora. Eu nesses últimos anos, sabe?
1: Excelente. Quais conselhos você daria aos autores de outros gêneros que pretendem escrever protagonistas femininos?
2: Converse com uma mulher.
1: <risos> <Sim>. Excelente, <risos> excelente.
2: Eu comecei a explicação científica pelo Osimov. Uhum. Eu devo muito ao o Osimov nesse sentido. O uhum. primeiro livro dele que eu li foi O Homem Bicentenário. Aquelas edições de, de bolso, sabe? Sim. E, e eu amei aquele livro o Asimov como contista, eu gosto muito mais dele do que como romancista Eu também. ele era excelente, escrevendo contos né? Uhum. mas depois uma coisa que, me, que eu percebi quando eu li fundação não tinha mulher na história no uhum. primeiro livro eu acho que tinha uma empregada uma coisa assim eu falei assim, gente, será que no futuro aconteceu alguma guerra que exterminou metade das mulheres, porque não é possível não tem mulher na história. Então eu percebo que muitas vezes é, é de praxe muito autor que seja meio machista, meio misógino. Isso vai demonstrar, isso vai recair na história deles. Não, não tem como a gente não, não replicar, não, não repetir alguns preconceitos que a gente tem. Uhum. Então eu acho que a principal é, assim, conversa com as mulheres. Você não conhece nenhuma? Não é possível, sabe? <risos> Ah, mas eu vou conversar com quem? Velho? Não, é possível. Então, é, o que, que você gostaria de ver numa personagem feminina? Pergunta pra elas. Ou então visite site uh, blogueiras feministas, as, uh, as blogueiras nerds, a gente tem uma, uh, uma variedade de grandes portais que estão dizendo gente, você tem que escrever mulher do jeito que ela é, um ser humano. Procure os estereótipos femininos que recaem sobre o personagem existem muitas listas, procure o teste de back, procura... O que, que ele está criticando? Na era da internet, a gente tem um mundo na mão. Então, como que você vai me dizer que, ah, não, eu não preciso disso, eu simplesmente sento e escrevo. Escrever é um ofício. Escrever não é um dom que os deuses sopraram no ouvido de alguns poucos letrados. Escrever é um ofício. Então, o que me separa do Stephen King é que ele escreve há muito mais tempo que eu. É, você aprende a fazer as coisas. Se o escritor segue e não tem conhecimento para escrever um personagem de menina boa, então você vai ter que escrever muito mais, você vai ter que fazer muita pesquisa, você vai ter que conversar com as pessoas. E se você continuar assistindo no erro, então, sim, sabe? Então eu acho que é falta de vontade, porque a gente sempre pode melhorar a nossa escrita, Sempre. Não isso que existe constante, você não tem como parar. Então, a, a primeira coisa, pesquise. Tenha empatia, ouça as pessoas. Não encare tomar aqui mimimi. Não, ouça. Simplesmente para e ouça. Escreveu? Hum, será que tá bom? deu pra uma mulher ler. É o que ela acha? Se ela disser que não tá bom, então senta a bunda na cadeira e escreve de novo. Teve o caso de um autor. Ai, caramba, não vou lembrar o nome do livro. Eu acho que ele não foi lançado aqui. Enfim, ele escreveu, acho que um livro de. Era uma distopia. Lançou o primeiro livro e tal. E ele ficou surpreso. Porque, assim, ele tinha muita mulher no enredo. Mas quando ele foi ver algumas vezes no Goodreads, tinha a mina, assim, acabando com o livro dele. Acabando. Detonando. Nossa. Especialmente as protagonistas. E ele ficou intrigado com aquilo. Até que uma moça mandou, acho que, um e-mail pra ele, muito educado, e contou qual era o problema com as personagens. E ele parou, leu de novo aquele e-mail e falou Cara, eu acho que ela tem razão. Ele pegou o livro voltou nas passagens que ela descreveu e ele falou, cara, como fui babaca, <risos> gente, como é que hum. eu fiz isso, aí o que, que ele fez, ele mandou o segundo volume pra ela ler, agora me diz aqui o que que você acha, eu tô no caminho certo, então você vê, ele, pela crítica sincera e honesta que a moça fez, ele hum. percebeu que ele falou errado, ah, eu acho que tinha a ver com competição feminina, sabe, quando hum. o personagem compete, e, e aquela mania que o autor tem de descrever que o bico... Desponta na blusa, porra! É, é de matar, sabe? E aí ele sentou, retrabalhou o livro inteiro em, ba em base nas críticas que a menina fez. E relançou, é, lançou o segundo volume com todos os problemas de estereótipos arrumados. Uhum. Então tá vendo? A gente pode ser humilde e falar: porra, caguei nesse negócio aqui, vou melhorar no próximo. E ele melhorou. Não encare isso como uma censura, isso não é censura. Censura seria se o governo dissesse que você não pode publicar. Isso não é censura. Leitura crítica sempre existiu. E se assim, se você tem alguém de confiança, você pode ler isso aqui para mim? Porque eu não sei. Ver o que você acha, vê se você sentiu que isso aqui está legal. Pronto. Acabou. Essas críticas elas servem apenas para nos fazer melhorar o processo de escrita. Hum. Querendo ou não, o processo de escrita é importante para alguém muitas vezes, essa, essa escrita pode ser aquela coisa que a pessoa se agarra e fala, poxa que bom que alguém me enxergou que alguém pode me representar sem que eu me sentisse ofendida. Olha, eu tenho quase 40 anos abafa
1: -se. não <risos> Tá. Não sabia, tá. não parece.
2: Ai, obrigada. O é um tratamento criogênico da nave é fantástico.
1: Ah, maravilha. Depois você me apresenta.
2: Mas, mas eu só fui me sentir realmente representada num filme, sabe quando? Hum. No filme das caças fantasmas
1: Olha, é
2: recente Exatamente. Eu saí daquele filme, mas assim, sabe quando você se sente contemplada? Oh, que maravilha!
0: Uhum. Eu me
2: vi na tela. Aquilo é fantástico. Olha a diferença que você pode fazer na vida das pessoas. Eu acho que a gente tem muita essa coisa de que ah eu vou escrever para mim não gente Peraí. aí o seu trabalho só termina quando o leitor vira a última página e se ele virar essa página se eu tô, eu gosto da pessoa, mas não me sentir representado aqui, não curtir, então alguma coisa tem.
1: Você fez parte das duas edições da coletânea o Universo Desconstruído, né, que reúne contos de ficção científica feminista. Né? Você tem críticas à forma como a ficção científica é feita hoje?
2: É, especialmente no Brasil, a gente ainda tem dificuldade para entrar, por exemplo, nas grandes editoras. É, hoje a gente vê que, por exemplo, Young Adult... As histórias juvenis brasileiras estão tendo uma entrada nas, nas editoras que é muito bacana. isso não acontecia 15 anos atrás, por né, exemplo. Uhum. Mas a ficção científica ainda está tendo problemas. A gente não, né, vê obras muito pontuais. A fantasia brasileira, ela, agora com Felipe Castilho, ela tem um expoente fantástico. Uhum. A Draco tem muitos bons volumes de de fantasia, mas eu sinto que na ficção científica parece que aqui a gente ainda não conseguiu emplacar obras em grandes editoras, não conseguiu emplacar grandes autores do nome, apesar da gente ter nomes bem pontuais. Se você for olhar na Amazon, a gente tem muita gente escrevendo, assim, se autopublicando, tipo, né, eu, assim. <risos> Porque a gente não consegue chegar Sim. nas editoras, né? especialmente as grandes. Mas se você olhar ficção científica nas prateleiras, você vê um monte de fora. O que que tá faltando na nossa ficção científica? A gente viveu o sucesso que a, o, o livro do novelo fez, Ninguém Nasce Herói. Sim. Que, tipo, você não sabe se tá está lendo Vida Real em alguns momentos. <risos> né? é. É muito <risos> forte. Né? Agora, me diz o um nome de, um, de uma autora, de um autor no Brasil que escreva Space Opera. Que esteja numa editora grande. Pois é. <risos>
1: eu vou botar até um grilo nessa parte aí.
2: Pois é, não é? Então. Por exemplo, deixa-me de lá falarem é uma especial. Ópera. Uhum. E, só que assim, eu tô numa editora que é especializada em novelas e é só no formato digital, ainda não, no formato físico. Né? Então você ainda está muito restrito a um nicho que, que se permite ler em e-book. E nós não conseguimos chegar nesses, nessas grandes editoras. Eu não sei Sim. se... não é nem falta de profissionalismo. A gente tem muita coisa boa. Mas é, parece que falta alguma coisa que consiga congregar todo mundo para a gente conseguir entrar, pra uhum. gente chegar. Uhum. Gente que faça revisão, gente que né, se dedique a, a agenciar escritores de ficção científica, um exemplo, é. né? Por exemplo, a Página 7, ela é uma agência uh, especializada em young adults, né? Sim. Novelas juvenis, no, é, livros juvenis. Uh, e a ficção científica. Outra coisa, a gente também tem que parar de imitar gringo. <risos> e, assim, eu sei, gente, eu sei. Eu, eu escrevo muita coisa baseada em Star Trek. Admito, <risos> sou viciada. Né, tipo, mas uma coisa é você se inspirar, outra coisa é você imitar e nunca sair disso. Hum. Eu escrevo especial, para saber é punk, distopia, zumbi. Eu, eu, eu me viro nos 30, uhum. mas ainda sinto que no geral ainda tem muita imitação assim como muita gente imita o Tolkien tem muita gente que ainda imita por exemplo, sei As-9 ou o Highline. gente, podemos dar tons brasileiros positivos para as nossas histórias a gente tem que sair da síndrome do Capitão Barbosa <risos> <risos>
1: É excelente nome, Síndrome do Capitão Barbosa. É,
2: eu não sei se todo mundo conhece a Síndrome do Capitão Barbosa, se hum. não me engano foi o Braulio Tavares que, que cunhou isso ainda nos anos 80, hum. mas é uma aversão aos brasileirismos que muitos autores têm. Então ao invés da sua nave se chamar, sei lá, USS Ingu, USS Sergipe, hum. o pessoal vai lá e coloca USS Iowa, hum.
1: USS
2: Charlotte, então assim, por quê? Por que uma USS Caiapó não é legal? Pois é. Por que, que uma USS chavante não é legal? Por que, que um Capitão Arbosa é, tem que ser ruim? Não quer dizer, né? Então Sim. eu acho que, sei lá, síndrome de vira-lata, talvez? Hum. Né? De que as nossas coisas não são boas. Não, gente, discordo. Hum. No, eu tenho uma, um conto na Amazon que se chama BSS Mariana. O nome da nave é esse. Mariana. BSS. Hum. Brazilian Starship. E todo mundo ali é Kayla, Gislaine, Fábio acho que é Zelda, nome é brasileiro, gente, então, e, e uma coisa, uh, algum, algumas resenhas que eu vi na Amazon, algumas pessoas falam, nossa, que legal, é tudo nome brasileiro, Sim. Gislaine, Keila, cara, muito bom, então é, é, eu sinto que a versão brasileira não tem caído, a gente olhar o, o livro do Castilho, é, a Ordem Vermelha, você praticamente vê o Brasil ali, Sim. Né? você vê o Brasil ali, ele está falando ali sobre a gente Por isso que rola uma identificação tão grande uhum. Aí quando você lê uma história que, Por exemplo, você tem o Brasil que é líder em exploração espacial E tem uma nave que se chama Mariana Você tem uma especialista em engenheira de software que se chama Gislaine né? Você tem uma Doutoranda que se chama Kayla Popper. Querendo ou não, isso é também Representativo né? Eu acho que a gente tem que ter menos medo de colocar os nossos brasileirismos E investir mais nisso Uhum. Deixar de, de, né, de achar que o que é nosso é ruim Só que vem de lá de fora é bom Não, gente, tem é muita porcaria vindo de fora
1: <risos> Com certeza Qual é a parte mais difícil de se escrever ficção científica hoje?
2: Talvez seja conquistar um público que não leu Nunca leu ou nunca se interessou por ficção científica uhum. Eu acho que algumas pessoas ainda têm um preconceito De que ficção científica é uma coisa boba Ai, alienzinho, navizinho
1: História de navio
2: E muita gente acha que ficção científica é só isso Mas ó, até esses filmes de invasão alienígena Tem um componente político muito forte Sim. Se a gente olhar, né? Então eu vejo que muita gente ainda tem essa impressão De que ficção científica é só isso é, Se você ver, por exemplo, o filme A Chegada que não é um filme de invasão alienígena que uhum. Aquilo não é ensinar o alfabeto como meter Aquilo é sobre lidar com o outro Sim. Conhecer o outro, né? Uhum. é uma mensagem muito poderosa e tem gente que acha que isso ah, é coisa boba. Eu, uma vez eu recebi um comentário de uma moça. Eu fiquei bem contente com o comentário dela, que ela disse assim, ai, Sibila, antes eu achava que é um achava que mas é coisa boba. Eu tô lendo seus textos e tô vendo quanta coisa eu perdi. Coisa que tava lá e eu não vi. Porque eu simplesmente, por preconceito, achava que era coisa idiota, coisa de nerd, coisa de besta, assim, que hum. eu não, não, não devia me interessar. Eu falei, porra, cara, <risos> legal. Então eu sinto que quebrar essa barreira é um pouco difícil.
0: Uhum.
2: É, mas eu vejo algumas pessoas falando assim, ah, Fila, como eu não sou muito fã de ficção científica, mas às vezes eu vi ler o, o seu livro e eu gostei. Eu falei, poxa, tá aí um convertido, né? <risos> Trouxe mais um para Irmandade. É aí. Okay então eu sinto que ainda tem uma certa resistência as pessoas conseguem aceitar muito melhor a fantasia que ficção científica propriamente dita a Ana Rusch fez uma, uma observação do deixa das estrelas falarem que eu mesma não tinha percebido uhum. você vê como foi não intencional mas ela falou assim, é engraçado que a tripulação da, da Materazzo ela se vira no jeitinho igual o brasileiro
1: <risos> olha
2: só ela perdeu a carga oficial, então ela deu um jeitinho. Isso é um componente brasileiro, extremamente brasileiro, que uhum. incorporado ali que nem eu. Eu acho que falta um pouco disso. A gente trata muito de ET, de alienígena, de nave, mas e o brasileiro? E a nossa realidade, cadê ela? Como é que a gente pode misturar isso?
1: Uhum.
2: Então são componentes um componente assim, um jeitinho, né, tal, uhum. isso faz uma diferença.
1: Quais livros você indica para quem quer escrever uma ficção científica inteligente e livre de preconceitos?
2: Acho que é interessante começar por livros que, assim, que tragam essa, essa ficção científica sem preconceitos ou ok? que... Tratem do preconceito em seus enredos. Uhum. Um, um exemplo vai, a Quinta Estação, da Inica James, ele é meio fantasia com ficção científica, mas você vê, ela trata de racismo no livro. Às vezes, você, você vendo esse componente do racismo sendo tratado dessa forma, você consegue enxergar muito mais do que se você lesse um livro sobre racismo. Né? Então, eu acho que começar por obras assim, como por exemplo a Back Chambers, A Longa Viagem. É um uhum. bom começo. A Charlie Jane Enders que é uma autora trans maravilhosa. Tem muitas revistas lá fora pra quem é leitor em inglês né? uhum. com contos de outros autores que estão, por exemplo, na Clocksworth Magazine. No Brasil a gente tem a Trasgo, Muito conto de muita gente boa. Sim. Eu tenho um conto publicado lá, que é esse. Que é o Cão 1. Outra, outra coletânea muito boa de contos que é de um autor de gênero fluido que é a Lia Vick, que é de Niterói. Uhum. Não né? ou que tá na Amazon, se eu não me engano, ele, uh, ele devia ter alguns volumes com ele. Uhum. Eu comprei direto com ela e autografado. Esse é, um, esse é um exemplo, porque ele é New Weird, uhum. tem componentes muito brasileiros na história, personagens que são fluídos, personagens que são bissexuais ou que são lésbicas, quer dizer, que você tem esse componente uhum. de, entre aspas, né? de diversidade ou, ou de normalização da sociedade. Você tem expoentes aqui ainda, né? Eu acho que a Aninândia Corafor é outro nome fantástico. É maravilhoso. Eu não sei porque eu demorei tanto tempo para ler. <risos> Invista nos autores brasileiros. A Amazon tem muita gente produzindo. Como, por exemplo, Camila Fernandes, que é maravilhosa. A própria Clara Madrigano. O autor da Maga José, que é maravilhoso. Então, a, a gente tá vendo que os autores estão conseguindo romper é, esses estereótipos. Estão conseguindo criar histórias nós temos, eh, por exemplo, o Hank Green lançou agora o, uma coisa absolutamente fantástica. Hum. A, a protagonista é fantástica, é incrível, é bi, tem robô gigante. <risos> tem robô gigante, ah, beleza, tô lendo. Não, mas você não sabe a enredo, não importa, tem uhum. robô gigante, tô
1: lendo. Exatamente.
2: O próprio China Miesio, né é outro também outro expoente fantástico. É, Sim. É? Consegue trazer um, um, assim, uma diversidade absurda, né, uma, um quadro absurdo de tanta coisa diferente, de tanta coisa... Assim, ele consegue trazer a diversidade normalizando a nossa sociedade e colocando num mundo completamente fantástico. Isso é, é tudo que a gente precisa.
1: Pra gente caminhar pra última parte, eu quero te convidar aí pra gente fazer um bate-bola. Pode ser? Ok. Um autor ou autora?
2: Beck Chambers. Um livro? The Stars Are Legion, da Cameron Hurley. Pelo amor de Deus, argumentadora, traduz esse livro,
1: obrigado. <risos> Fica aí a nossa indignação. Uma série.
2: Ah, meu Deus, isso é tão difícil, Star Trek Voyage. É.
1: Uma música.
2: <risos> Master of Puppets, Metallica. Um filme. A Chegada.
1: Uma inspiração.
2: Annika James.
1: Um personagem.
2: Coronel Samantha Carter, Stargate. SG1.
1: Conselho para novos escritores:
2: Ouça as boas críticas e ignore o ódio. As boas críticas vão te fazer escrever melhor. E o ódio, se você ouvir, só vai te fazer desistir de querer escrever. Então, ouça as boas críticas e ignore o ódio.
1: Excelente, excelente. O melhor conselho para o nosso tempo. Então, Cirila, foi um prazer enorme ter você aqui no programa. Então, pra gente encerrar, eu quero te pedir para você falar mais sobre você, sobre o seu trabalho, onde o pessoal pode te encontrar, quais as suas obras e tudo mais aí.
2: Bom, é, eu tenho o meu bloginho há quase nove anos, escrevendo sobre ficção científica, literatura, represent representatividade, ciência, feminismo, que é o momentofaga.com. MomentumSaga tudo junto, ponto com uh, eu também tô no Twitter tô no Facebook tô no Instagram há algum tempo atrás eu assim resolvi dar a cara tapa e coloquei alguns contos na Amazon porque sério, eu morria de vergonha eu morria de medo de colocar mas eu escrevo desde os 14 anos uhum. então já são 24 anos escrevendo pouca coisa, <risos> pouquinho Uhum. Mas é aquela coisa, você tem tanto medo de, de, de ser rechaçado, e foi por causa do blog e dos exemplos de tanta, tanta mulher maravilhosa que estava escrevendo ao meu redor que eu falei, poxa, eu posso colocar isso também, né? Uhum. E aí ficou me a, a, a colocar alguns trabalhos, saíram as coletâneas do universo desconstruído. É, aí rolou o convite da Dami Blanche, que é de, eu acho que. É, Foi muito positivo. Eu já pude ir em eventos, conversar com as pessoas, falar da ficção científica, levar a ficção científica nacional para as pessoas. Isso é maravilhoso. Eu acho que não tem recompensa melhor para esses assim, nove anos escrevendo a meu respeito. Você poder ser tipo uma representante, digamos assim, de você poder levar essa palavra e falar: olha, nós estamos aqui, nós estamos escrevendo, meus e-books estão na Amazon. Meu livro Deixa as Estrelas Falarem saiu pela Dami Blanche no final do ano passado. Foi um dos mais vendidos na categoria de ficção científica. Olha aí! Muito bom. <risos> yeah. é, e recentemente eu coloquei um conto que é, não é do, do exatamente do mesmo universo, mas era um, um... Foi um teste que eu fiz, na verdade, no Wattpad. Para testar a ferramenta do Wattpad, eu pensei ah vou escrever alguma coisa aqui. E surgiu <risos> um conto chamado é, viva Mais Um Dia. Uhum. E depois eu reuni ele, dei uma revisada, reuni no e-book e coloquei na Amazon também. Então, se você procurar lá por leite, eu vou achar vários e-books meus. A maioria deles custa menos de seis reais. Olha aí. Quem quiser falar comigo, me procura no Twitter ou deixa um comentário no blog. No blog também tem uma página de contato, quem quiser conversar comigo. Mas eu tô sempre pelo Twitter xingando todo mundo. <risos> pelo Instagram, eu sempre falo de livro. são então, os livros que eu recebo, promoção, sorteio. Ah, e no Facebook eu tenho uma página de autora, que é a Lindsay e a página do blog, que é o Momento não sabe. Quem quiser me comprar por lá, só manda uma
1: mensagem. Agradeço também a você que acompanhou a gente aí durante essa temporada. Eu espero você no ano que vem para a próxima temporada aí que vai ter uns nomes bem legais. Obrigado a todos. Até o próximo episódio. Um dois som. Adriana. É isso. Bem-vindo ao Entre Infecções
0: porém seu comunicador porém seu comunicador o oh, comunicador quando o focinho saiu pela janela de. cheirando a um pouco das planícies trajando um porquim seis deles deram as coxas e voltaram para beca
2: beca beca,
0: beca. seis <risos>
1: <risos> Seis deles deram as costas E voltaram pra beca
0: Beca Não oh. <risos> <risos> tá <tô> falando certo
1: <risos> <tô> <risos>